0: Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Então. Ora, o Senhor é o Espírito, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória a qual vem do Senhor, que é o Espírito, amém? Amém? Feche a sua Bíblia e preste atenção aqui em mim. Eu tentei. Eu tentei preparar uma palavra para essa noite. Mas eu já estava preparado para outra coisa. Então não teve como eu mudar nada. Tem alguns aqui que já até escutaram eu pregar sobre isso, mas vão escutar de novo. Meu coração está cheio desta palavra e está transbordando dela e eu preciso liberar isso sobre a tua vida. E, e eu sei que o Senhor há de manifestar a glória dEle sobre a sua vida nessa noite. E Ele vai fazer passar sobre ti a glória dEle. Quem pode dizer amém? amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Tu és adorado neste lugar. Tu és santo, rei soberano és grande, Deus. Te peço que o Senhor manifeste a Tua Palavra, Senhor, nos nossos corações e que o Senhor venha impactar vidas aqui pela Tua presença manifesta entre nós, pelo ambiente de glória que nós queremos viver contigo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto de 2 aos Coríntios, ele, ele é um texto onde o apóstolo Paulo retrata a respeito da glória da nova aliança, a glória do que Jesus fez. E é interessante que ele retrata comparando o que aconteceu com Moisés no alto do Monte Sinai, a bíblia diz que a bíblia diz lá no livro de êxodo que o senhor teve um encontro com a, moisés teve um encontro com a glória do senhor e e quando ele desceu do monte a bíblia diz que o seu rosto brilhava e ele colocou um véu sobre o seu rosto não por causa do, do brilho que o seu rosto tinha de glória mas o apóstolo Paulo deixa claro que era porque aquela glória desvanecia, ia acabando pouco a pouco. E aí o apóstolo Paulo vem dizendo que nós temos que ter os nossos corações desvendados porque nós somos um reflexo da glória do Senhor, assim como um espelho. Nós temos que refletir a glória do Senhor e não mais uma glória que vai acabando, pelo contrário. É uma glória que então vai aumentando e vai crescendo. Ela, ela, ela acrescenta de uma glória cada vez maior. Em outras traduções diz, de glória em glória. Nós vamos conhecendo o Senhor, que é o Espírito. E isso vai nos trazendo liberdade, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí tem gente que confunde tudo, pensa que essa liberdade tem a ver com dançar, pular ou cantar. Isso tem a ver com liberdade interior, com libertação, com ficar livre de cadeias que te prendem e não te deixam aumentar ou viver um nível de glória mais profundo? Então, onde tem o Espírito do Senhor aí a liberdade para que você continue caminhando de glória em glória e conheça uma glória cada vez mais profunda na presença do Senhor, através do Espírito que se relaciona com você e que é Deus na tua vida se relacionando com você? Quem está me entendendo diz amém. E o interessante, eu quero dar uma pausa aqui, eu quero falar para vocês a respeito de glória. Glória é uma palavra mal compreendida nos nossos dias. Ou, não sei se mal compreendida ou pouco compreendida, eu diria. O que, que é glória? Glória é mais do que vitória. que tem gente que confunde glória com vitória. Com ter recebido uma bênção, com ter alcançado uma dádiva. Ou quando é recebido um presente de Deus. Deus é um Deus que ama dar presente. Só que melhor do que receber presente de Deus é ter ele como pai. Então, ou você escolhe, você fica mendigando presente ou você busca ter ele como pai. Porque quando você tem ele como um pai, você já não precisa mais de presente dele. Você é herdeiro. Porque você é filho. Então, eu já não vou ficar mais implorando bênçãos. Nem fazendo campanhas para alcançá-las. Por quê? Porque eu me relaciono com ele como pai, e como pai eu sou herdeiro, e como filho eu sou herdeiro, se ele é meu pai. Nós, nós vemos isso muito claro na parábola do filho pródigo. Ali havia dois ambientes de filhos, um que entendia que o pai era pai, que queria a herança, só que buscou uma herança fora de um momento de maturidade, ele não tinha maturidade para lidar com a herança, com aquilo que o pai tinha para ele, e ele pediu antecipadamente para o pai, o pai deu e ele se estrepou com aquilo, fez tudo errado. E o outro que vivia dentro da casa do pai, não estava apressado, sabia, sabia o tempo, sabia esperar, mas não sabia que tudo que, ele tinha era do, tudo que o pai tinha era dele. Então, ele ficava murmurando porque o pai fazia as coisas para o outro irmão. Até que o pai olhou para ele e falou, filho, tudo que eu tenho é teu, você sempre está comigo. Ou seja, se você entendesse que você não precisa ficar pedindo, porque você é dono de tudo. Então, aí o teu ambiente seria diferente, o teu entendimento a meu respeito seria outro. A, palavra do filho, a parábola do filho pródigo retrata muito bem, pelo menos dois, dois grupos de pessoas que vivem como filhos de Deus. Mas nós temos que nos relacionar com ele e falando do ambiente de glória, o que seria a Glória. Glória é um estado permanente de conquista. Glória é algo que sobrepuja a uma conquista única. Glória é... Se a gente for falar, nós estamos vivendo um momento muito singular no Brasil, através das Olimpíadas, é um momento único para a nossa nação. Por exemplo, nós temos alguns recordes mundiais que estão estabelecidos há anos. O que é um estado de glória? É quando um atleta consegue não só o ouro, mas ele consegue um recorde mundial e ninguém consegue batê-lo. Vocês estão entendendo ou não? Ele permanece com aquela conquista sem que ninguém consiga superá-lo. Isso é um estado de glória. Vai além de conquistar o ouro, vocês estão me entendendo ou não? É conquistar o ouro quebrando um recorde e impedindo que todos os outros quebrem, sabe? É uma superação máxima que coloca a pessoa num estado de glória que ninguém consegue alcançá-lo, falando num nível esportivo, é óbvio. Isso é glória. É um estado amplo de grandeza e superioridade, contínuo. Isso é glória. E a Bíblia diz que o Senhor, nosso Deus, é detentor de toda a glória. E a glória dEle é tão grande que ela tem níveis. E Ele libera níveis de, glórias, de glória para nós, conforme nós desejamos essa glória. Nós temos um versículo, por exemplo, no livro de Pedro, que fala que Jesus foi revestido com a glória do Pai para que Ele fizesse tudo o que Ele fez na terra. Se eu não me engano, é no livro de 2 segunda, de segunda Pedro, se eu não me engano, que diz. Eu não me lembro, não peguei o versículo. E, e até é, tem um texto que diz assim, que, ele, que essa glória veio quando o Pai disse da eternidade, este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então, isso mostrava que a glória do Pai estava com ele, porque ele estava causando prazer em Deus. Só que eu vejo lá em João 17, Jesus orando assim, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O que, que isso quer dizer? Que a glória que ele tinha com Deus, ao lado de Deus, era, era, era muito maior e muito elevada e muito além daquela glória que ele recebeu para fazer tudo o que ele fez aqui na terra. Quem está me entendendo? Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória e se fez entre os homens. Ou seja, ele se dispôs de um estado magnífico de autoridade e poder para se fazer homem. Então, ele teve um resquício de glória, um pouco da glória de Deus sobre ele, de toda a grandeza da glória de Deus, para que ele vivesse entre nós e realizasse tudo o que ele realizou. E aí, quando ele abriu o caminho e ele foi glorificado, e levado aos céus, glorificado por Deus, com toda essa glória que ele tinha com o Pai desde a eternidade, desde sempre. Então ele liberou sobre os homens que os homens pudessem conhecê-lo e refleti-lo como um espelho e crescesse de glória em glória, através da liberdade que vem pelo Espírito. Quem está me entendendo até aqui? Eu espero que você esteja me acompanhando. Não esteja só de corpo presente, amém? Que a tua mente, o teu coração e o teu espírito, principalmente, esteja aqui para receber. Agora, o que é um espelho? E o que faz um ambiente de glória? Eu não sei se você já notou que às vezes a gente entra num ambiente, a gente sente uma atmosfera de glória que é diferente, às vezes, daquele momento que a gente tem de oração no nosso quarto. A gente entra em ambientes que parece que ele está carregado da glória de Deus, eu sinto algo diferente, parece que Deus está ali, mas parece que ele está com força. Quem já sentiu isso? Amém? Espero que nós venhamos a mover esse ambiente de glória a todos os cultos aqui. Quem pode dizer amém? Amém. Preste atenção, se nós formos... Escolhidos pelo Senhor e Ele quer que nós sejamos carregados da glória dEle e que nós venhamos refletir essa glória como um espelho. Vamos pensar em um espelho refletindo. Se você pega um espelho e vai no sol e coloca o espelho em direção ao sol, você consegue focar aquele feixe de luz potencializado pelo espelho aonde você quer. Quem já fez isso? Quem já brincou com isso quando era criança? todo mundo acho que brincou disso, então vamos imaginar que eu sou um pequeno espelho e tenho que refletir a glória do Senhor e eu vou crescendo de glória em glória e automaticamente esse espelho ele cresce de tamanho porque eu passo a refletir um pouco mais da glória a cada caminho que eu vou, a cada passo que eu dou em direção à glória, mas aí a gente se reúne num ambiente como esse, por isso que isso chama igreja, onde está dois ou três reunidos, eu estou no meio. Por quê? Porque ele pode manifestar o um ambiente de glória onde a igreja se reúne. Porque ele vem com a glória dele. Mas eu sou um espelho que junto com você quer outro espelho, que junto com o outro quer outro espelho, e nós criamos um grande espelho e refletimos a glória dele num lugar. Então, um peso de glória vem sobre nós, e nós sentimos uma atmosfera diferente no ambiente criado. Porque é a junção daquilo que está refletindo através de mim, através de você. É aquilo que está refletindo da minha adoração e da tua adoração. É o pai que encontrou um adorador em mim, outro adorador em você. Isso tudo se juntou. Então, nós refletimos a glória. E mesmo que tenha alguém que esteja ali sem espelho nenhum, ou com o espelho todo sujo, ele vai ser tocado pelo ambiente de glória que nós estamos refletindo. Quem está me entendendo? E aí existem ambientes de glória. Eu quero falar, como Paulo estava falando a respeito de Moisés, eu quero falar justamente a respeito de Moisés, para que você entenda os níveis de glória que o Senhor quer que nós vivamos e como Ele quer que nós venhamos a caminhar nesses ambientes de glória. Eu vou abrir, vou pedir para pôr no telão... Em Êxodo 33, verso 18 ao 23. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua... O que, é que Moisés pediu para ver? A glória do Senhor. E Deus respondeu... Diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver minha face porque ninguém poderá ver-me ver e continuar vivo. Prosseguiu o Senhor. Há um lugar aqui perto de mim, ou há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Preste atenção aqui. Moisés entendia o Deus que ele servia. Eu não vejo Moisés pedindo para o mar se abrir, você vê? Chegando na frente do mar e falando, Senhor, o que eu faço agora? O mar está fechado. Ele foi clamar, Senhor. E aí? O Senhor falou assim para ele, por que você está clamando a mim? Peça ao povo de Israel que marche. Estenda a sua mão com a vara que está nela, estende a tua vara e manda o povo de Israel marchar. Moisés foi tendo experiências com Deus e ele foi conhecendo Deus de glória em glória e quando ele chegou no alto da montanha ele já não pediu mais nada para Deus. Moisés não queria presente. Moisés não precisava de manar. Moisés não precisava de roupa, de sandália. Moisés não precisava de nada. Moisés precisava ver a glória. E era tudo que ele desejava. Então que comece a mudar a sua cabeça. Que você não venha na igreja buscar o que Deus pode fazer, mas que você venha buscar quem Ele é. Que a sua oração seja que eu te conheça, Senhor, num ambiente de glória e mostra-me a tua glória. Que o Senhor manifeste em mim a tua glória para que eu venha te conhecer. Porque, querido, infelizmente nós vivemos numa geração de pessoas evangélicas que não conhecem o Senhor. Que frequentam uma igreja. Que vão lá todo domingo, que se sentem bem, claro que se sentem bem, são inseridos num ambiente de glória. Não tem como se sentir mal. Mas que tem dificuldade de conhecer o Senhor como pai, como Deus, como amigo, que não consegue entendê-lo. Que ouve de ouvir, fala, que, que conhece de ouvir falar, mas não caminha com Ele. Eu acho que já faz umas três ou quatro semanas que eu estou pregando a mesma coisa, só mudo o texto. Eu não sei se vocês têm notado isso. Semana passada eu preguei sobre o Cristo revelado. Como cada um enxerga Cristo, ou seja, é mais ou menos a mesma coisa. É tempo de você conhecer Jesus, não conhecer só a igreja. É tempo de você conhecer quem ele é. Só que você não vai conhecer uma pessoa se você não gastar tempo com ela. Ninguém conhece ninguém se não dedicar tempo. O problema é que nós vivemos numa geração aprisionada por tudo que rouba o tempo aprisionada pelo entretenimento, aprisionada pelo, pelo, pelos afazeres, aprisionada pelo trabalho louco, porque tem que ter um pouco de dinheiro a mais, aprisionada por tudo que cerca a vida e nunca dá tempo para nada, a não ser para fazer aquilo que tem que ser feito, e viver estressado, e viver cansado, e viver desesperado, e viver, e viver, e viver, e viver, e morrer sem conhecer Deus. E o pior que morrendo sem conhecer Deus, querido, você não vai viver a eternidade no lugar que Ele está. tudo te chama mais atenção do que o Senhor, você deseja tudo além dEle, tudo é mais importante para você do que Ele, trabalho, dinheiro, fazeres, filhos, tudo está na frente. Será que não é tempo de você parar tudo e ir para o alto da montanha e falar, Deus, eu preciso te conhecer, mostra-me a tua glória. Eu preciso entender quem o Senhor é, me mostra quem o Senhor é. A gente tem o costume de chamar as pessoas que pararam de vir na igreja de desviado. Quem conhece Deus não consegue largar da igreja. Porque sabe que a igreja é projeto de Deus. Então, se eu conheço o Pai, eu posso passar a tempestade que for. A igreja é minha casa, é a casa dos meus irmãos, onde eu me reúno com Ele com eles, e, e é onde eu, junto com eles, manifesto, consigo atrair a glória de Deus e eu não consigo ficar sem esse ambiente. Então tá no tempo, nós estamos vivendo um tempo em que Deus está ansioso para que o seu povo o conheça. Não por chamá-lo de pai, mas por entender que são filhos. É completamente diferente. Porque os meus filhos, enquanto pequenos, me chamam de pai, mas não entendem a complexibilidade de uma paternidade. Mas a partir do momento que eles entendem quem o pai é, então eles começam a entender como agir com o pai para conseguir coisas do pai. Mas vai chegar um tempo ali na frente... e eu já tenho um moço dentro de casa que é mais ou menos assim, já não importa mais o que eu dou, importa quem eu sou para ele. Não é mais o que as minhas mãos podem dar que fazem a diferença, mas quem eu sou na vida dele. Só que ele sempre me chamou de pai, não só agora. Mas tudo o que eu quero é que ele entenda quem eu sou na vida dele. E é assim que Deus quer que você o entenda. Mas vamos falar sobre Moisés, ele pediu o que? Pai, me mostra a tua glória. Será que você já fez essa oração? Então marque no seu bloco de notas o seu celular. Orar pedindo a Deus que me mostre a glória dele. Ou põe para despertar o seu celular, quem sabe assim você não esquece de orar. Para que você o conheça. E aí o que, que ele disse, o que, o que eu acho interessante, preste bastante atenção agora, é como Deus se manifestou para Moisés. São níveis de glória, de glória em glória, vai vendo. Ele falou assim, ó, Deus respondeu, ele pediu a glória, é o que Deus respondeu. Diante de você farei passar toda a minha bondade. Primeiro nível de glória. Conhecer a bondade de Deus, essa é a primeira glória que conhecemos dele. Quando nós somos inseridos num ambiente de glória, quando nós estamos perto de pessoas que conseguem refletir a glória de Deus, nós conhece, começamos a conhecer a bondade de Deus. E, infelizmente, a igreja está repleta de pessoas que só conhecem esse nível de glória. A bondade. O que, que é o nível de glória e bondade? É o Senhor me perdoa, o Senhor me perdoa de novo, e depois perdoou outra vez, depois mais uma. E aí... Senhor, perdoa de novo, e mais uma vez, mas eu pequei outra vez, então me perdoa de novo, Senhor, e fica. De perdão em perdão, de misericórdia em misericórdia, de, de, de presente em presente, de campanha em campanha, de bênção em bênção, de profeta em profeta, de, de revelação em revelação, e vai daqui a colar, mas quer a bondade. É um nível de glória, não estou dizendo que não é. Jesus veio manifestar também a bondade de Deus, o amor do Pai, que nos ama não porque nós merecemos, mas nos ama porque ele resolveu nos amar, simplesmente porque ele ama, não dá para explicar. Isso chama graça, favor que eu não mereço, que me envolve, me presenteia e me dá coisas que eu não mereço ter. E isso é um nível de glória, chama nível de glória bondade. E você tem a opção de viver nele a vida toda. Senhor, me mostra a tua glória. Olha, Moisés, diante de você farei passar o que? A minha bondade. Então, nós vamos conhecer primeiro o Deus bom. O Deus que me ama independente dos meus defeitos. O Deus que me ama independente que eu venha todo domingo na igreja para pedir perdão. O Deus que me ama mesmo que a minha pedido de perdão seja genérico. Deus perdoa todos os meus pecados. Você fez um por um, mas você pede genérico. Mas Ele continua te amando. Esse é o nível de glória e bondade. E você tem a opção de viver nesse nível de glória e bondade. A tua vida inteira, se você quiser. Só que eu vou te falar, nesse nível de glória e bondade, nada mais te é revelado a não ser a bondade de Deus. Você nunca vai ter uma revelação mais profunda da palavra. Você nunca vai ter uma revelação mais profunda de quem ele é. Você nunca vai ter uma revelação mais profunda do que ele quer Fazer na sua vida ou de quem ele é em você e quem você é nele, nada além de bondade você vai conhecer de Deus. E eu vou te falar uma coisa, nesse nível de glória é muito fácil você se frustrar com Deus. E tem um monte de gente que se frustra, por quê? Porque um dia que você planta coisas e que você colhe o que você não queria colher, porque isso é uma lei que Deus estabeleceu. Minha opção é plantar certo. Porque se eu plantei errado, a colheita é inevitável. E às vezes eu estou acostumado com a bondade, com a bondade, com a bondade, com a bondade de Deus e eu continuo plantando errado, plantando errado, plantando errado. Uma hora eu colho. E Deus é justo juiz. E justiça é colher aquilo que plantei. Isso é justo. Apesar de que muitas vezes a misericórdia dele não permite que nós colhemos certas coisas que plantamos misericórdia, mas aí eu corro risco de me frustrar com ele, por que eu corro risco de me frustrar com ele? Porque às vezes quando ele não dá aquilo que eu queria, ou ele não abençoou o meu projeto do jeito que eu achava que ele tinha que abençoar, ou ele não faz as coisas do jeito que eu imaginava que tinha que ser, ou do jeito que eu orei para ser, então eu já acho que ele é, nem é tão bom assim, Agora o problema não é Deus, o problema sou eu, eu que fiz tudo errado. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus e ele quer que você o conheça até você entender o não dele. Porque Deus é Deus de dizer sim, mas Deus é Deus de dizer não. Ele é pai, eu todo do pai de sim. O bom pai é o que sabe dizer mais não do que sims. Esse é o bom pai e esse é Deus. Então, às vezes, conforme você vai conhecendo a glória dele, você fica só no nível bondade, uma hora você vai achar que a bondade dele nem é tão boa assim. E você vai se frustrar com a tua fé e vai sair da presença dele. Então, são níveis de glória. Então, a primeira coisa que você vai conhecer é a bondade. Quiser tomar nota, nível de glória é um, bondade. De Deus. É essa. Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, ele é bom. E ele quer manifestar a glória de bondade sobre a tua vida. Então, às vezes, você está com um problema sério na tua vida, vem buscar a bondade de Deus. E se esse nível de glória se manifestar sobre você, grandes coisas podem acontecer. Mas não é porque grandes coisas aconteceram pela bondade dele que eu tenho que continuar nesse nível e achar que já está bom. Aí vem depois, e ele diz assim para Moisés: E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Dois pontos, o Senhor. Se você, não sei se você notou quando você lia, mas a palavra Senhor estava toda em caixas altas. Isso é a palavra hebraica, que transliterada para a nossa língua, nós leríamos mais ou menos Iavé. É a palavra que expressa o nome do, do Deus Todo-Poderoso. Que significa eu sou, ou eu existo, ou o existente, aquele que é. É assim que é o nome dele. Esse é o nome do Senhor. E ele diz, eu vou passar diante de você, eu vou proclamar o meu nome. Proclamar, dizer em uma proclamação, em alta voz, segundo o nível de glória, eu começo a conhecer quem Deus é. Ele começa a se, se proclamar para mim. Então ele começa a dizer quem ele é na minha vida então eu já começo a conhecê-lo como pai, como amigo, como Deus, como Senhor, como Todo-Poderoso, então eu começo a entender a grandeza dele, quem ele é, ele proclama o seu nome e mostra a sua identidade para nós, quem ele é na nossa vida, quem Deus é para mim, quem Deus é para você, Só que, inevitavelmente, quando Ele se revela a mim, Ele se mostra quem é, automaticamente eu vou saber quem sou. Não tem como Ele se revelar a mim e não expor as minhas fraquezas, as minhas imperfeições, as minhas debilidades, expor a, a, a realidade do meu caráter, expor a realidade de quem eu sou. Não tem como. Quando Deus proclama quem Ele é para mim, automaticamente... Eu tenho que gerar identidade. Quem eu sou nele. Não tem como ele ser em mim e eu não ser nele. Se ele decide proclamar-se para mim e me levar a um nível de glória, de glória em glória, e me levar a um nível de glória onde eu o conheço como ele é, automaticamente ele vai gerar em mim quem eu sou. A primeira tentação de Jesus Jesus foi tentado, não foi? Aí se eu perguntar para você assim... Mateus capítulo 4, né? Qual foi as tentações de Jesus? Se você ler a Bíblia, você vai me dizer... A primeira tentação foi porque ele teve fome... E Satanás falou para ele transformar as pedras em pães. A primeira tentação de Jesus foi a respeito da identidade de Jesus. Satanás olhou para ele e disse assim... Se tu és filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães. Isso tem a ver com a identidade de quem Jesus era e não com a fome que Jesus estava. Satanás estava questionando ali a identidade de Cristo, ou seja, se você conhece Deus como pai, então faz alguma coisa para você provar que é filho. Quem é filho não precisa provar que é filho, porque conhece o pai. Só precisa provar que é filho quem não conhece o pai, aí faz um exame de DNA. Porque quem conhece o pai e anda com o pai sabe que é filho. Não precisa ficar provando que é filho. Então identidade faz eu não precisar provar para ninguém quem eu sou, porque eu sei quem ele é em mim e quem eu sou nele. Ele proclamou o seu nome para mim. Se apresentou para mim. O que é proclamar o nome? Quando você ser apresentado para alguém, como que te apresentam? Prazer, meu nome é? Rodrigo. Não é assim? Prazer, meu nome é fulano. Então Deus proclama o nome dele para você, ou seja, ele se apresenta a você. Automaticamente ele vai gerar identidade em você para que você saiba quem é nele. E quando eu sei quem sou nele, eu não preciso ficar buscando o que eu tenho que fazer para ele. Por quê? Porque automaticamente, quando eu sei que eu, quem sou, eu sei como devo me mover. Vocês estão entendendo? Jesus, abre o um entendimento dessas vidas aqui. Quando eu sei quem eu sou, eu já sei o que preciso fazer. Porque me é revelado que eu tenho, como eu devo me mover. Agora. Eu, eu preciso falar uma outra coisa, preste atenção. Ele diz assim, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, a partir que ele diz que proclama o nome dele. E terei compaixão de quem quiser ter compaixão. Aí vem algo que você precisa aprender. Então você saiu do ambiente de glória bondade, e bondade, você foi colocado no ambiente de glória e identidade. Saber quem ele é, saber quem você é. Deus vai tentar se manifestar assim para você. Só que todas as vezes que um ambiente de glória é criado, junto com o ambiente de glória, vem um ambiente de juízo. É inseparável. Pode ler na Bíblia. Todas as vezes que grande, grande manifestação de glória veio, automaticamente seguiu-se de um grande ambiente de juízo daqueles que não quiseram Deus. Sempre foi assim. Aí o que isso quer dizer? Quando ele manifestar a glória dele para se revelar a você e para você gerar identidade em você e você simplesmente ignorar quem ele é, junto com isso, é essa expressão que ele disse, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e eu vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Porque se não me quis, e não quis me entender, e não quis me conhecer... Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, ou seja, o nível de glória e bondade passou. Eu vou estar com quem eu quiser estar. Eu vou desistir com quem eu quiser insistir. E Ele continua sendo Deus, e continua sendo bom, e continua sendo Senhor, e continua sendo Pai da eternidade príncipe da paz, Deus amoroso, mas existem muitos que ignoram quem ele é e simplesmente resolvem não andar com ele. Preferem o pecado, preferem continuar distante, preferem viver no nível bondade e ir levando a vida de qualquer jeito. E aí nós temos que contar com a misericórdia, que é diferente da bondade. com a misericórdia e com a compaixão. Mas ele vai continuar tentando proclamar o nome dele, para que você o conheça. Esse é o segundo nível de glória. Continuando, aí ele fala assim, aí vem um nível de glória que eu acho espetacular. Que é, onde o, Senhor, é o mínimo da onde o Senhor gostaria que todos os teus filhos estivessem. Ele diz assim, há aqui um lugar perto de mim, Relacionamento, proximidade. Existe um lugar perto de mim, terceiro nível de glória. Relacionamento: quando você conhece o Senhor e sabe quem você é, então você começa a se relacionar com Ele. Então você já não anda mais longe de Deus, Deus te traz para perto dele. Estou falando de ambientes espirituais, não estou falando de você vir na igreja para buscar Deus. Não, 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 isso é nível bondade. Estou falando de andar com Ele. É um nível relacionamento. Ele te aproxima dele. Tem um lugar perto de mim. Eu te trago para perto de mim. Então você começa a andar com ele. E mesmo que você queira fugir dele, você já não consegue mais. Porque você já não começa a ser mais, você já não é mais dono da sua vida. É ele quem te tem, não você que tem ele. Aí você já começa a entrar num nível onde você começa a entender, porque Jesus falou assim ó, se você alguém quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Ou seja, morre primeiro, porque morto eu não tenho mais desejo, todo desejo meu está sujeito à vontade do Pai, então eu estou perto dele, porque ele me atraiu, ele me trouxe. Então eu já não vivo mais, eu já não busco mais porque eu quero alcançá-lo. Não, eu busco porque eu quero me relacionar com ele. Porque o nível de glória já é outro e eu já ando com ele, vivo com ele, me relaciono com ele. Perto dele intimidade, relacionamento terceiro nível de glória, quarto nível de glória. Quando a minha glória passar, eu o colocarei, perdão, pulei um pedaço. Ele fala assim, vou te trazer num lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Bem-aventurado o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Cristo, a rocha de escândalo colocada entre os homens. O que, 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 que o pai está falando? Eu vou te atrair para perto. E aí eu vou fundamentar a tua vida sobre a rocha. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho já um relacionamento com o pai e ele vai me estabelecer. Ele vai consolidar a minha vida nele. Nesse nível de glória, eu já não projeto mais, é Ele que projeta por mim. Eu já não sonho mais sozinho, eu sonho com Ele. Eu já não vou e faço os meus negócios, Ele negocia junto comigo. Por quê? Porque eu estou sobre a rocha, então toda a minha vida está fundamentada nele. Então eu não faço nada em cima dessa rocha que não seja dEle. Por Ele e para Ele. Porque dEle por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, nesse ambiente fundamentado sobre ele, eu já não crio os meus planos. Eu pergunto para ele quais os planos que ele quer que eu desenvolva. Eu já o ouço, mesmo para as coisas mais simplórias da minha vida. Que tipo de coisas, pastor? Às vezes você quer trocar de carro mas você está fundamentado em cima da rocha, a tua vida não é mais tua. Toda a sustentação dela é Deus, é o próprio Cristo. Então você já não se move mais sozinho, porque não tem como se mover, porque você está onde? Em cima da rocha. Ou a rocha se move, ou você continua no mesmo lugar. Não tem como você se mover estando preso em cima de uma rocha, tem? Mas e se a rocha se mover? Então você se move. Então não é você quem anda, é Cristo que anda em você. Aí eu vejo Paulo dizendo, já não sou mais eu quem vivo. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo ela na fé do Filho de Deus. Por quê? Porque eu já estou crucificado com Ele. Eu já morri todo, já acabou tudo que sou, para ser, ser tudo o que Ele quer que eu seja. Aí eu já vou poder dizer assim, ó, o viver para mim... É bênção, mas o morrer é lucro. Porque se eu morrer eu vou estar com Ele. Então, é melhor ainda do que estar vivo. Mas se é bom que eu esteja vivo, porque Ele tem algo para fazer em mim e através de mim, então fico aqui. Porque eu não vou me mover do meu jeito. É a rocha que tem que se mover debaixo de mim. Porque eu estou consolidado nele. Então, se eu compro, é para a glória do Senhor. E se eu vendo, é para a glória do Senhor. E se eu me alimento, é para a glória do Senhor. E se eu respiro... É pela glória do Senhor. E tudo é glória do Senhor na minha vida, porque eu tenho andado de glória em glória até chegar em ambiente da onde Ele governa a minha vida. Aí você fala assim, mas pastor, que loucura esse negócio? Deixar Deus governar a vida, filho? Esse é o único jeito de viver, o resto é sobreviver. O resto é apenas existir. O resto é existência, então passe pela vida. Passe contando com a bondade Ou seja governado por ele e viva o sobrenatural do que ele tem para fazer na tua vida Ou por, você acha que se você se fundamentar desse jeito nele Você vai ter uma vidinha que acaba logo ali na frente Ele vai fazer grandes coisas porque ele conduz Mas é opção minha chegar até lá É opção minha me fundamentar nessa rocha É eu que quero estar lá É o meu relacionamento que vai me levar mais profundo. É quando eu começo a entender Deus e querer conhecê-Lo. Como eu conheço Deus? Através da sua palavra, através da oração, através de buscar conhecê-Lo. Mas pastor, eu não consigo orar. Eu oro cinco minutos e acabou as palavras. Ótimo. Se você ora cinco minutos e acabou as palavras, isso é ótimo. Separa meia hora de oração. Fala cinco minutos, aí você vai falar assim para ele, Senhor, agora eu quero ver a tua glória. E fica ali os outros 25. Aí pode não acontecer nada um dia, não acontecer nada dois, não acontecer nada três, mas conforme Deus for vendo que você vai insistindo, você vai começar a ver glória. Ele não resiste um coração contrito e quebrantado. Está escrito que ele não resiste. Um coração que quer Ele. Então, diminua os seus pedidos e aumente a sua oração, a sua adoração na sua, no seu momento de oração. Diminua os seus filmes e aumenta, aumente a sua leitura bíblica. Diminua o seu videogame, diminua o seu entretenimento. Delete dos seus celulares esse inferno desse Pokémon GO. Pare de gastar tempo com essas palhaçadas e busque a presença do Todo-Poderoso. Mas, pastor, eu não posso me divertir, pode. Mas sem negligenciar o que é glória, porque o resto é transitório, a glória é eterna. Então, você teve o teu tempo com Deus, você ficou lá, falou com Ele, saiu de lá transbordando da glória... Tudo bem, vai assistir um filme, pode ir pegar um cinema, é bênção. Descansa, faz um passeio, viaja. Isso também é de Deus, isso também é glória, isso também é graça. E ele conduz. Do melhor jeito, nos melhores momentos. Mas esteja fundamentado sobre a rocha. E deixe a rocha se mover para que você se mova. Quando você tiver que comprar ou vender alguma coisa, não compre e vende. Pergunte para ele. Você vai falar assim para ele, senhor, o carro que eu tenho não é meu, é teu. O senhor deixa eu usar, mas é teu. O senhor que me deu, presente, então é teu. Então eu estou devolvendo, o senhor me deu, eu devolvo, Jesus, não quero mais. Estou dando para o senhor de volta, não é para dar para a igreja, não. É dar para ele, para o uso dele. E aí? Aí ele fala assim, ó, agora chegou o momento de você trocar ele porque eu quero deixar você usar o um mais bonito e melhor que esse. E aí ele te promove que isso aconteça. Só porque ele é bom. Não porque eu mereço. Então, quando alguém chegar em você e perguntar assim, tá tudo bem? Responda assim, melhor do que eu mereço. Porque eu não mereço nada. Tudo é graça tudo é amor, tudo é misericórdia. E deixa a rocha se mover. Agora esse é um nível de glória muito bom de estar. Você já vai ter uma vida sobrenatural. Só que Deus tem outro nível de glória, quinto nível de glória. O quarto é sobre a rocha, quarto nível. O quinto? Vou ler para você. Quando a minha glória passar, eu o colocarei na fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até ter acabado de passar. Aí você já não está mais sobre Cristo. Você está dentro dele. E a mão do Senhor te cobre. Sabe o que, que é isso? Eu não sei, não consigo nem explicar. Eu não consigo porque eu ainda não vivo isso, eu estou ansioso para viver, eu tenho orado esses dias, tenho orado de verdade. Quando Deus me revelou essa palavra, isso falou profundamente comigo e ela está ministrando eu a cada dia. E eu falei, eu tenho orado, Senhor, eu tenho que acabar de morrer tudo para entrar dentro do Senhor, para que nós sejamos um. Eu já não quero mais estar sobre o Senhor e que o Senhor se mova comigo, não. Eu quero estar em Ti, mergulhado dentro de quem o Senhor é, para que nós sejamos um, para que eu não ouça a Sua voz, eu entenda Seu coração. Para que, que eu não faça a Tua obra, eu, com, eu coopere com aquilo que o Senhor está fazendo. Eu me mova como é como o Senhor está se movendo e eu vá onde o Senhor está indo. Ou seja, eu já, eu já não vivo mais nada para mim, tudo é dele, por ele e eu estou envolvido nele. E isso já é inseparável. Por quê? Porque o pai, o pai me pôs na rocha e me cobriu com a sua mão. Eu estou escondido nele, seguro nele, o amor dele me envolve. Eu, eu não tenho medo, porque todos os medos se vão, porque eu estou dentro dele. Não vou conseguir expressar em palavras. Gostaria, mas é um nível de glória que o Senhor quer te levar para um relacionamento profundo. Eu posso falar, Jesus viveu esse nível de glória na terra. E aí, quando ele precisou ir para a eternidade, quando ele estava prestes para ir para a eternidade, ele falou: Pai, me glorifica com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. O que, que Jesus estava dizendo? O nível de glória que eu vivo na terra é insignificante com o nível de glória que eu serei glorificado na eternidade com a glória de ser um com o Pai. É isso que Jesus estava dizendo. Jesus viveu esse nível de glória, por quê? Porque ele falou assim, olha, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. E eu só falo o que eu ouço o meu pai dizer. Por quê? Porque Jesus não ia perguntar para o pai. Jesus estava dentro do pai, ele mesmo disse, eu sou um com ele. Pai, e que eles sejam um em como eu e o Senhor somos um. Juntos, ele em nós e eu em ti. Jesus pediu isso na sua oração de João capítulo 17. Para que nós estejássemos nele profundamente e ele estivesse ligado ao Pai e nós fôssemos um. Para que nós refletíssemos aqui todo o esplendor da glória de Cristo. Isso não é uma utopia. Não é. Isso não é algo inimaginável. Ninguém vive isso. Não é, não é. Isso é possível, palpável. Jesus abriu o caminho e deu condições para nós vivermos isso. E é isso que Ele quer que você viva. O problema é que os ambientes naturais da vida têm te envolvido. E você lembra de Cristo uma vez por semana quando você tem que vir de domingo na igreja. Você deixa tudo ser mais importante do que Ele. E enquanto você não mudar essa concepção, você vai continuar vivendo... Um nível de glória, bondade. A bondade passa. Aí vem outra. E você vive. De bênção em bênção. De perdão em perdão, porque você pecou de novo. De misericórdia em misericórdia. De compaixão em compaixão. Mas dá para viver assim, pastor? Dá? Você vai tocando a vida e deixa a vida te levar, não é assim que canta, né, o Zeca? Deixa a vida levar, e a vida vai levando, e você vai vivendo. né Que como se diz, foi fundo, foi fundo, foi fundo, e eu fui. Hã? Eu já vi várias pessoas cristãs dizerem para mim assim, ah, então... A gente vai conforme o rio vai indo, né? Então, tipo assim, se a vida levou pra lá, a gente vai. Se a vida levou pra cá, nós vamos também. Deus não te chamou pra viver assim, querido. Deus te chamou pra sair do rio da vida e entrar no rio da água da vida. Né? Navegar nele. Pegar o curso dele. Deixar ele te conduzir. Viver ambientes de glória, de glória em glória, revetindo o Senhor que é o Espírito, porque nesse lugar tem liberdade, tem libertação e onde há o Espírito há liberdade, há liberdade para ir a um nível mais profundo, há liberdade para dar um passo a mais, há liberdade para renunciar um pouco mais, há liberdade para dizer chega um pouco mais de mim mesmo, para ser um pouco mais dele em mim. Eu gostaria que pelo menos metade de vocês tivesse entendido o que eu ministrei nessa noite. Coloque-se de pé. Eu gostaria que metade de vocês... A minha oração nessa noite vai ser para que o Senhor faça você ter sede do que eu preguei. Porque eu não consigo desenhar isso mais profundamente. Quem sabe o Espírito ainda me revele e eu traga para você algo mais claro. Mas o que, que você vai começar a pedir, Senhor... Eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais adiante, eu quero conhecer mais profunda a tua glória, eu quero ir de glória em glória, te conhecer num nível de glória cada vez maior. Até o dia em que aquilo que é mortal se reverá, se revestirá de imortalidade, aquilo que é corruptível de incorruptibilidade. E você terá um corpo glorificado para morar eternamente com o Senhor. Um corpo revestido de glória. Querido, comece a buscar a presença do Pai agora. Eu não posso te levar a um ambiente de glória. Às vezes você está aqui hoje numa igreja, pela primeira vez o Senhor manda te dizer que hoje a bondade dele está passando sobre a tua vida. Não deixe a bondade dele passar porque esse ambiente de glória quer alcançar a tua vida para você nunca mais viver essa vida medíocre que você tem vivido. O Senhor quer te alcançar com um ambiente de glória onde Ele possa te transformar. Aceite a bondade dEle nessa noite. Mas, querido, comece a buscar para que você vá a um nível mais fundo. Para que Ele venha e te beije com a glória dEle. Ah, Para que nós venhamos a ir um passo além A viver um passo mais profundo da glória do Senhor Oh Pai, eu quero estar dentro de Ti Entrelaçado contigo, Senhor Oh, eu quero ouvir o Teu coração E saber os Seus planos, Pai poder dizer, eis bem aqui, conte comigo para cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo neste tempo nesta geração que você se desprenda do velho o Senhor diz que tem pessoas aqui que se prenderam a uma glória do passado essa glória está desvanecendo como a glória que estava sobre o rosto de Moisés o Senhor diz que essa glória foi para ontem não cubra teu rosto e finja que a glória ainda está aí, diz o Senhor. Tira o véu e comece a viver uma glória daquilo que o Senhor está fazendo neste tempo. Daquilo que o Senhor está fazendo neste momento, para esta geração, para este tempo. Em nome de Jesus eu declaro que véus estão sendo arrancados de corações aqui, que impedem de ver e refletir a glória do Senhor. Em nome de Jesus eu dou uma ordem Que haja liberdade nos teus filhos Para que eles te conheçam Pai Que eles consigam ir em um nível de glória Diferente do que eles têm vivido Que quebre-se cadeias dessa noite E que a liberdade do Espírito conduza a igreja A um nível maior da glória dele Vem, Senhor, nos levar em outro ambiente de glória Vem nos levar em outro ambiente de glória Só você, só você que quer conhecer outro nível de glória Sai do teu lugar e vem, 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 vem aqui pra frente, vem você que não está contente com esse nível que você tem vivido, vem vem Quando você sair por aquelas portas Quando você chegar na sua casa Esse clamor tem que continuar Esse clamor tem que continuar Todos os dias Me mostra a sua glória, Senhor Me leva a um nível mais profundo Da tua glória, Senhor Esse clamor continue, vem, beija-me com a tua glória, para que eu flua no teu rio e que eu venha, Senhor, ser consumido de dentro para fora que não é, até que não reste nada de mim, mas tudo do Senhor em mim. Até que eu esteja no mais profundo da rocha, envolvida em ti, dentro de ti, tu é santo.